0: Welkom bij de 27e aflevering van Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Vandaag is Dennis Ketelaars aangeschoven, partner bij NAHV Belastingadviseurs. Ook is co-host Willem-Jan van der Eijk weer aangeschoven, IT-adviseur accountancy bij Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over de IT-aanpak van NAHV. Hoe heeft deze organisatie de ICT-straat ingericht? Hoe maken ze softwarekeuzes en gaan ze om met adoptie? Hoe ziet een werkplek eruit en hoe verliep de transitie hier naartoe? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Dennis, welkom bij Uurtje Factuurtje. Leuk dat je er bent. Wil je jezelf even introduceren om te beginnen?
1: Ja, ik ben Dennis Ketelaars, 48 jaar, afkomstig uit Amsterdam... Hebben we ook een kantoor en Belastingadviseurs? Bestaat dit jaar 30 jaar? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En ik ben daar zelf ook al, denk ik, zo'n 28 jaar werkzaam. Oh, ben dat is ook, ooit, denk ik Ja, ik ben er ooit als assistent begonnen, en uh, sinds 2010 uh, als uh, partner.
0: Ja. Kun je iets meer vertellen over wat, nou, wat jullie doen? Dat, dat snappen de meesten waarschijnlijk nou, ja. Waar ja, jullie ja. uniek maakt misschien.
1: Ja, wij zijn een belastingadvieskantoor en administratiekantoor in het centrum van Amsterdam. En uh, wij richten ons op een bepaalde groep klanten. Met name dan op ZZP'ers. En wij hebben een klantengroep van ongeveer 4000 klanten. Dat is vrij veel. En dat doen we met een man of 30 een kleine 30 man.
0: En waarom kiezen jullie nou bewust voor die doelgroep?
1: Nou, hij is ooit door de grondleggers van het kantoor uh, in gang gezet. Mm -hmm. En uh, sinds 2010 ben ik dan partner. En de andere partners die daarbij zitten zijn daar eigenlijk op doorgegaan.
0: Ja, want wat zijn de voordelen misschien ook nadelen ervan?
1: Nou, niet zozeer voordelen en nadelen. Het is wel dat wij echt gewoon een ZZP-specialist uh, ZZP zijn yeah. Yeah. in Amsterdam. En zoals je weet zijn er heel veel ZZP'ers in Amsterdam. Als, uh, als mede experts die vaak als ZZP'er beginnen. Yeah. En die uh, proberen wij van al. Uh, gemakken te voorzien.
0: Ja, en jullie ja. doen met een relatief klein team... een best wel grote pool aan klanten. Ja. Welke uh, rol speelt IT daarin?
1: Ja, een hele grote rol. Want juist procesmatig moet het bij ons allemaal kloppen. Anders ja. kunnen wij die klanten niet bedienen. Nee. En dat heeft met name met uh, planning te maken en werkwijze. En met name de soort werkwijze. Allemaal tenminste dezelfde werkwijze. Mm -hmm. En dat, uh, ja, daar is een stukje automatisering voor nodig. Ja, ja.
0: En hoe ziet dat eruit bij jullie? Hoe hebben jullie ICT-straat bijvoorbeeld ingericht? Waar maken jullie gebruik van?
1: Uh, nou ja, wij werken dus samen met Arcus. Mm -hmm. Zij hebben onze digitale werkplek, zeg maar, ingericht. En in die werkplek werken wij met pakket als Office. Uh, Avas, exact. Wat allemaal zeg maar via uh, Arcus beschikbaar is. Mm -hmm. Zodat mensen gewoon op elke locatie waar dan ook ze zijn, kunnen inloggen en uh, ja, de, de software beschikbaar hebben.
0: Ja, dus jullie kiezen eigenlijk wel voor, voor grotere, meer all-in-one pakketten, meer dan een. Best of breed oplossing. Kan ik dat zo zeggen? Of hebben jullie eromheen ook nog allemaal losse oplossingen?
1: Uh, nee, we proberen wel zoveel mogelijk bij één en dezelfde softwareleverancier te blijven, omdat het koppelen dan gewoon heel makkelijk is. Ja. Ja. Uiteraard kun je ook koppelen met, uh, met andere programma's. Alleen uh, dan vaak, als er iets misgaat, dan wordt er vaak heen en weer gewezen van uh, ja, het is jullie, het ligt bij hun, het ligt bij, bij, bij zus. Dus echt, ons hoofdpakket is AVAS. Uh, qua boekhoudingen zijn we dan met exact uh, heel ver. En uh, in AVAS doen we ook met name alle workflows uh, volgen met met name op het gebied van plannen, wat heel belangrijk is.
0: Ja. Ja. Betekent dat voor jullie dat je je processen misschien ook wat anders moet inrichten... dan dat je misschien zelf zou willen omdat je de werkwijze van een AVAS of een EXACT moet nou, volgen? Het, mo
1: het mooie van AVAS is dat je de workflows eigenlijk helemaal vrij uh, kan inrichten zoals je zelf wil. Ja. Dat is een uh, vrij open pakket. En natuurlijk uh, heb je te maken met, met standaarden die hun hanteren... maar daar kunnen we wel heel veel in aanpassen zoals wij dat willen. En dat, uh, ja, dat doen we veelvuldig. Wij proberen elk jaar onze processen gewoon te optimaliseren... En beter te krijgen. En dat, is, ja, dat stopt eigenlijk nooit. Elke nee. keer als, het, als we ergens mee klaar zijn met het project... staat er alweer een volgend project. Ja. Maar dat maakt het leuk.
0: Ja. Ja. En zijn er ook dingen die je niet in je hoofdpakketten kunt doen? De slimme oplossingen die jullie proces hebben verbeterd... of misschien hebben beveiligd of vereenvoudigd voor klanten... waar je een specifieke software voor gebruikt? Of wil gaan gebruiken?
1: Nee, kan ik niet zo 1, 2, 3. Uh...
0: Alles zit er eigenlijk wel in.
1: Ja, ja. En...
0: Hoe gaan jullie dan om met security? Want dat is natuurlijk in die zin makkelijker als je grotere pakketten hebt. Ja, als je, hè, dat is makkelijker beveiligen dan alle ja, losse pakketten. Zeker. Tegen welke uitdagingen lopen jullie alsnog aan op dat vlak?
1: Nou ja, dat zijn wij. Kijk, we zijn natuurlijk een vrij kleine speler op het gebied van gebruik van software. Dus wij hopen en wij denken ook dat de partijen als Avas en Exact, wat echt marktleiders zijn op hun, uh, hun gebied, yeah. ons daarin helpen. Yeah. Met security, hetzelfde als Office. En uh, ja, als tussen, tenminste zeg maar als. Uh, hoe zou ik dat zeggen? Um... Ja, als daartussen zit Arcus, zeg maar. Ja. Want wij hosten die, die pakketten via Arcus. Ze draaien via Arcus. Ja. En uh, de online werkplekken zijn ook via Arcus te bereiken. Dus we hopen dat Arcus daar ook een partij in is... die. Uh... Die dat, uh, ja, we zien dat steeds ons. belangrijker worden.
2: Ja. Ja.
0: Is dat zo, Willem-Jan? Kijk, natuurlijk doen jullie er alles aan wat je, wat je kan... Om, om qua security het op, op een hoog niveau te ja. brengen. Wat ik ook wel vaak begrijp, ook wel in een eerdere podcast... is dat er toch ook wel een verwachting soms is vanuit de klant. Terwijl dat niet helemaal past bij de, het aanbod van de, van de IT-leverancier.
2: Ja, dat heeft vooral te maken met het feit dat... Uh, die ontwikkelingen in de security en dan met name vanuit de hackerskant... Ja. dat gaat zo enorm hard. Ja. En dat is bijna niet bij te benen. Dus er is een heel team van mensen de hele dag bezig om te kijken hoe moeten we onze dienstverlening aanpassen? Welke security toepassingen moeten we hè? Welke uh, uh, vulnerabilities moeten we doen? Uh, we kijken die tenant van Microsoft naar. Ja. Ja, en, en over tijd zul je zien... dat dat standaard in onze dienstverlening komt zitten. Ja, ja.
0: en dat is natuurlijk heel erg de technische kant ook. Hoe ja. gaan jullie om met de menselijke kant... waar je natuurlijk altijd over hoort dat ja, dat nou, de Achilles is? Ik was zelf
1: altijd in de veronderstelling... als je met grote pakketten werkt... <laughs> een Office, uh, een Microsoft en een Exact en een Avas... dat die dat allemaal voor ons regelen. Ja. Alleen uh, wel met Arcus begrepen... dat wij uh, in 2020 overgingen naar Arcus... dat we daar zelf als kantoor ook verantwoordelijkheid in hebben. Ja. En dan met name het gebruik van de mensen. Ja. Uh, hoe gaan zij om met hun uh, hardware? Ja. En, uh, met de beveiliging van hun hardware. En wat, wat, met name als er wat iets uh, fout gaat... Hoe, hoe kunnen we dat snel oplossen en tackelen, zeg maar. Yeah. Zodat die accounts eventueel beveiligd worden. Of dat we doorhebben dat, uh, dat accounts gehackt zijn. Yeah. Van, van collega's.
2: Ja, een stukje ja. awareness creëren bij... Ja. ja, awareness is een mooi Nederlandse woord natuurlijk, maar...
1: Bewustwording. We, we, ja, we hebben daar nu ook een project mee lopen met Arcus. Dat ja. moeten we binnenkort gaan uitrollen. Waarin mensen, uh, zeg maar, mailtjes krijgen... of uh, tegen dingen aanlopen. Wat dan in... Uh, ja, zeg maar, hoe, hoe noemen we dat? Fishing Fishing mail? Ja, ja. ja, om te kijken hoe collega's daarop reageren. En uh, om te kijken of ze wel uh, ja, goed met de, met de data omgaan. Ja. Ja, ja, ze, hebben ze wel zijn, door wat ja. ze
2: voor hun neus krijgen? Ja. Of dat je eh, blind maar doorklikt. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ja, hoe krijg je er nou bij de mensen tussendoor? Dat is wel belangrijk. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel financiële
1: data van klanten. Ja. En dat wil je niet op
2: straat hebben liggen.
1: Dat
0: nee, is... nee dat, uh, dat lijkt me nee. vanzelfsprekend. Nee.
1: nee, en het is voor heel veel partijen heel interessant om die data in te zien. En... Uh, ja, dus we moeten daar goed, goed mee omgaan. Ja,
0: ja, en jullie gaan er dus mee aan de slag met die phishingmails. Hoe gaan jullie daar verder ook intern mee om? Want ik weet dat dit wel een probleem is bij meerdere accountantskantoren. Aan de ene kant dat ze ook denken, ja, God, het zal in zo'n vaart niet lopen bij ons. Mensen zijn heus wel actief bezig om te kijken of het allemaal klopt. Maar de tijd dat de Nigeriaanse prins zei dat jij zijn erfgenaam was, <lacht> ligt wel achter ons. Ja, ja.
2: achter ons, ja. ja. Gelukkig wel.
1: Nou, nou ja, het, daar liefde. hebben we ook met Arkes over gesproken. En uh, daar uh, zijn we aan het opzetten om te kijken om uh, een stukje training te doen aan mensen. Yeah. En dat kan in gewoon in een Teams meeting waarin wordt uitgelegd wat, wat, wat voor dingen er kunnen gebeuren... als yeah. je bijvoorbeeld uh, je laptop in de auto laat liggen. Yeah. He, alle collega's bij ons hebben laptops. Uh, daar staat in principe niks op van klanten. Maar wat je wel vaak ziet is als mensen hun laptop openen... dat ze twee keer enteren en je zit in de laptop... en het wachtwoord staat al vaak voorgedefinieerd. Yeah. <laughs> He, en en wat dat nou uiteindelijk betekent als, als zo'n laptop gestolen wordt... En, uh, en wat je dan moet doen in ieder geval. En om dat te voorkomen. Yeah. Yeah. Ja, ja.
0: Ja, en in de praktijk klopt. zie ik ook wel... Ja, die campagnes zijn vaak goed om het, mensen dingen te leren. Alleen wat je ook heel vaak ziet... is dat ze zo bewust zijn dat dat aan de, aan de hand is op een gegeven moment... dat ze daardoor de hele tijd alert zijn. Want ze willen er niet in trappen. Nee, ja. 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 Wij hebben dat intern op dit moment ook. En iedereen ja. denkt nog dat het loopt. En het loopt al lang niet meer. Maar iedereen is er ja, ja, tijd ja, alert ja, ja. op. Is het er weer eentje? Ja. Dus ja. dat helpt ook.
1: Nou, en wat het bij ons met name... omdat we echt financiële data van klanten hebben... dat, is, dat, dat kan echt gewoon nooit op straat uh, komen te nee. liggen. Dan uh, is het einde van het kantoor. Bijna bij wijze van spreken, als, ja. als dat uitkomt, dus ja, daar zijn we heel erg van bewust.
0: Ja, ja. en uh, want we hebben het natuurlijk ook over software en over je geeft aan. We hebben eigenlijk een paar grote pakketten, um, word je wel eens in de verleiding gebracht om toch weer met andere pakketten om tafel te gaan zitten? Er is echt, dus zo'n uh, nou, wildgroei klinkt wat negatief, hmm. maar er zijn heel veel oplossingen op dit moment in de markt. Kan me niet voorstellen dat jij nooit een berichtje of een belletje nou, erover <laughs> krijgt.
1: To toevallig zijn wij uh, een kleine twee jaar geleden met de pakket uh, in zee gegaan, wat nu alweer stopt. <laughs> yeah. Ja. ja, ik weet niet, kunnen we dat gewoon bespreken, dat pakket? Van mij wel, ja. Nou, wij mij zijn, ja, nou ja, wij, wij zijn gestart met Dizzy Data, ja. dus onderdeel van Visma. Ja. Wij dachten Worden, eraan, ja. ja een grote partij mee, uh, mee te hebben. Ja. Er zijn meerdere partijen die dat aanbieden, scan- en oplossingen Alleen wij wilden dat met een grote partij, <sus> dachten Visma is een grote partij... maar ja. nu uh, per 1 juli aanstaande stopt dat. Ja. Hebben ze dan wel in de Visma groep nog een ander pa pakket, hebben we binnenkort een afspraak mee om, om te kijken wat zij kunnen betekenen. Ja. En voor de rest werken wij vrijwel niet met kleine partijen.
0: Nee. nee. En wat is even voor mijn beeld, hè? wat is het, de impact daarvan dat zo'n Dissidata data stopt? Verstoort dat, hè? kun je makkelijk zeggen, oké, okay, we gaan over op die andere oplossing van Visma, of wat is de impact op klanten, collega's, je proces?
1: Nou, met name naar onze klanten toe, die wij de afgelopen twee jaar hebben overtuigd ja. van, maak nou gebruik van scan en herkenoplossing. en wij hebben een oplossing voor jou, Daar moeten we eigenlijk gaan vertellen, nou Ja, dat is dus niet de oplossing. Dat moet naar een ander pakket. Qua gebruik denk ik, uh, ja, of je nou met pakket A of B... als je weet wat het doet en waar het voor dient... dan is elk pakket ja. eigenlijk makkelijk het in Het is ook een groot. kleine
0: handeling natuurlijk, ja. in die ja. zin. Ja.
1: Kijk, en uh, we proberen nu uh, met overs, uh, overstap naar een pakket... Uh, die dissidata Data gewoon de data kan overnemen. Oh, ja. Dus dat het voor de klanten vrij weinig, denk ik... Uh, ja, dat ze er bijna geen last van hebben.
2: Nee. Nee. Maar je moet wel die hele operatie weer door. Ja, ja het kost gewoon tijd, en, en geld. geld en energie ja. en, en ja. gedoe. Maar ja,
1: ik bedoel, uh, ja, Visma zal dat ook niet expres doen. Ik bedoel, die hebben ons twee jaar geleden. ze hebben omarmd. het denk ik
0: niet per ongeluk gedaan? Mm.
1: Nou ja, nee, maar ik bedoel, je kan, je kan het ook vrij... Ik bedoel, ik weet niet wie ik daarvoor moet aanspreken. Nee,
0: dat, dat bedoel ik bedoel ook niet. Maar het is niet per ongeluk dat het opeens stopt Nee, Nee, natuurlijk. nee,
1: nee. het zal niet succesvol genoeg zijn. Nee, of uh, dat ze die
0: anderen inderdaad beter vinden. Ja, precies. ja, dat is het risico wat je natuurlijk loopt hè, als, het, ja. als je ergens voor kiest.
1: Nou, en dat vind ik wel met partijen dus als AFAS en, uh, en EXACT. Ja, dan hoef je eigenlijk niet bang te zijn dat dat uh, verdwijnt. Dat zijn zulke grote partijen. Ja, dat zijn zulke nee, grote spelers. Niet in ieder geval ja. van de
0: een op de andere dag, nee, uh, dat nee. klopt. Hey, en jullie zijn dus uh, twee jaar geleden, hebben jullie de overste... Gemaakt, zijn jullie begonnen met de transitie naar de modernere werkplek. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat was de aanleiding daarvoor? Ja, wij, ervoor? ja leuke
2: aanleiding. Ja, leuke leuk. aanleiding. Ja, ja.
1: Wij, wij, wij zaten al uh, met online werkplekken alleen bij KPN. En KPN uh, deed in november, geloof ik, een mailing de deur uit. We gaan ermee stoppen. Ja. En die hadden een, een partij, misschien een aantal partijen... maar dat weet jij misschien beter. Maar ik weet in ieder geval één partij aangewezen... als uh, zijnde de partij die het over kon nemen. Dat was Arcus. Ja. En vanaf dat moment, dat is denk ik eind... Uh, 20,
2: 20 geweest?
1: Nee, eind 2019.
2: Toen 19 al? Ja, ja.
1: ja, toen zijn wij in contact gekomen ja. met, uh, met Arcus, met Willem-Jan. En hebben we een plan gemaakt hoe we die uh, ja, zeg maar over konden zetten van KPN naar Arcus. Al onze data, al onze werkplekken. En dat is eigenlijk vrij soepel gegaan.
0: Ja, en hoe, want hoe zag jullie werkplekken daarvoor uit? Even onafhankelijk van waar het... Nou, eigenlijk
1: een beetje hetzelfde als nu. Daar zat niet zo heel veel verschil in. Nee. Alleen uh, wat je erg ziet is bij KPN. is het natuurlijk een hele grote speler. Daar ben je gewoon een nummer. Yeah. Geen vaste contactpersonen. En dat is bij Arcus gewoon een uh, ja, wat kleinere partij. En die, uh, ja heb je gewoon vaste contactpersonen. En bij support ja. word je gewoon beter geholpen dan bij, uh, bij KPN.
2: Dat ja precies. En je hebt een 06 nummer. Dus je kan ja, me zo bellen. Het af, uit, uh, huh? Die gaan we ook even delen
0: aan het einde van de uitzending. Die gaan we ook even delen aan het einde van de uitzending. 06 ja. Nee, maar um, hoe ziet jullie werkplek eruit inhoudelijk? Er luisteren veel IT-managers van accountskantoren accountantskantoren naar onze nou, podcast. Wat we morgens
1: doen is uh, inloggen bij Arcus. En vanuit Arcus staan al onze applicaties beschikbaar.
0: Ja, kun jij er iets meer over vertellen, Willem-Jan? Wat voor omgeving werkt NHV?
2: Ja, je hebt eigenlijk twee, binnen het Microsoft-platform heb je twee oplossingen. Je hebt de Azure Virtual Desktop. Dat wil zeggen eigenlijk wat wij in ons traditionele datacenter ook doen. Ja. Dat is ook de dienst die, uh, die Dennis afneemt bij ons. Ja. En je hebt helemaal de moderne werkplek waarbij er alleen maar online applicaties zijn. Nou, je zit nu een beetje in die transitie. Hè? Er zitten nog een paar pakketten tussen die zijn niet online.
0: Zoals? Welke pakketten zijn
2: er? Nou, erin? Unit 4 en ja. Caseware en dat soort uh, pakketten die, die toch wel een beetje achterblijven in de ontwikkeling in de markt, vind ik. Vinden we met z'n allen ook. Ja. Dus dat is niet iets wat ik nou persoonlijk vind. Maar. En zolang die er zijn, zul je iets moeten verzinnen om die applicatie te hosten binnen zo'n Microsoft-omgeving. Ja. Ja, wat je wel de komende jaren zult zien... is dat die pakketten langzaam naar een online versie gaan. Mm -hmm. En dan kun je ook die hele backend in Microsoft afbouwen. En dan zie je ook je, je kosten weer verder dalen.
0: Ja, precies. Want die, die legacy applicaties worden dus gehost op ja. het Azure platform... Ja. waardoor je ze naar de, nou, voor jullie gevoel... oogschijnlijk online werkomgeving kunt pushen. Ja, precies. Ja. En dat was ook daarvoorheen hoe jullie met KPN ook werkten, Of is daar toch een verandering? Nou, in in
1: grote proces? lijnen was dat hetzelfde. Ja, ja. 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 En
0: heeft er nog wel een verandering plaatsgevonden? Je ziet toch dat uh, daarvoor zullen jullie wel meer ook lokaal misschien op servers hebben gewerkt. Wat was op een gegeven moment het punt dat jullie, Lopen jullie daarin voorop? Dat je zegt oké, okay, we willen zo snel mogelijk. Nou, we hebben
1: nog een, een tijd, een pakket uh, als unit voor Audition. Wat, uh, wat niet in de cloud draait, uh, hebben wij nog een tijd op een server gehad op kantoor. Ja. Uh, alleen voordat wij naar Arcus gingen, hadden we dat ook al in de cloud. Althans yeah. bij, uh, bij KPN staan op een aparte server. En Heel dat hebben we nu eigenlijk dan ook bij, uh, bij, bij Arcus uh, in, op een aparte server staan. Ja. Ja, precies.
0: Ja. Nou, er zijn natuurlijk genoeg kantoren die of hiermee bezig zijn... of ne, net iets achterlopen of misschien iets voorlopen. Um, jij bent, want je zit er al 28 jaar betrokken <laughs> ja, geweest ja, bij die transitie. Ja, ja. uh, wat waren vooraf, voordat je die, die stap ging zetten... naar de meer online werkplek, heeft bezwaren, uh, drempels die je zag... Of waren die er eigenlijk niet in jouw beleving?
1: Nee, die waren er eigenlijk niet. Het was eigenlijk de enige oplossing. Wij hadden altijd op kantoor een hele grote serverkast staan. Daar draaiden al onze applicaties en dan hadden we altijd een meneer die kwam bijna elke week wel een keertje langs. Want dan moest hij weer wat op de server of hij moest weer wat downloaden of een nieuwe versie. Of
2: ja, weet
1: ik wat. Ja. Uh, en op een gegeven moment kwam dat in, uh, in trek, zeg maar, om dat in de cloud te doen en op een server bij een derde te zetten. En wij waren al heel snel over en ja. overtuigd ook om dat te gaan doen.
0: Ja. Kun je je wel voorstellen waarom andere kantoren daar soms iets voorzichtiger mee zijn? Toch, Willem-Jan? Jij komt natuurlijk ja, bij veel ja. kantoren over de vloer. Ja. Ze zijn niet allemaal zoals Dennis.
2: Ja, bij Dennis ging het inderdaad vrij vlot. En die zag ook wel gelijk de voordelen van de, de propositie die we hadden. De omgeving was ook goed behapbaar. De, de, de kennis was er aan onze kant. De wensen en eisen van Dennis waren heel duidelijk. Ja. En het project ging ook eigenlijk vrij snel. Dus in ja. 2019 was je echt al een voorloper in de, in de markt... op het gebied van de moderne werkplek. Ja. Ja.
0: Kun je dus voorstellen dat andere kantoren iets voorzichtiger zijn?
1: Nou, bij ons werd het ook gedwongen. Ik denk dat wij al in 2014, 2015 hadden wij al heel veel mensen thuiswerken. Eén mm -hmm. dag in de week. En als je die mensen goed wil thuis kunnen laten werken... dan ja. moet die software beschikbaar zijn. Ja. En dat kun je dan allemaal doen met inlog op kantoor. En, uh, maar dat, dat geeft altijd storingen. Ja. Dus toen, toen al hadden wij uh, onze applicaties in de cloud staan... Ja, en dat was het een hele makkelijke stap zeg maar, om dat met het hele kantoor te doen... en alleen maar online werkplekken. Ja, ja precies. precies. En, en met corona kwam en thuiswerk. Ja, dat was eigenlijk binnen bij ons op kantoor binnen 24 uur geregeld. Omdat je heel voorbereid
0: was. Ja, ja, mensen
1: namen gewoon echt werkelijk, uh, letterlijk hun pc onder hun arm mee. Ja. Nu hebben ze allemaal laptops. Toen hadden we nog pc's op kantoor staan ja. en thuis aan de slag. Ja. Ja. Internet en, uh, en je kon werken. Ja. Ja.
0: Ja. ja, wat je natuurlijk ook vaak hoort is dat er qua adoptie dat dat een probleem is. Dus dat er altijd mensen zijn binnen het kantoor die dan met de hak in het zand gaan... En we doen het al zo lang, zo en uh, daar hebben we allemaal nee, geen hè? zin in.
1: Nee, ons vak wel. helemaal niet. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> hoe zijn nee, maar... jullie daarmee omgegaan? Ik weet dat het dus even al geleden is dat jullie die ja. stap hebben gezet, maar heb je advies voor andere kantoren die luisteren hoe jullie daarmee om zijn gaan? Of juist valkuilen? Dat je dacht, oh, dat hadden we eigenlijk even anders moeten doen.
1: Nou, kijk, je hebt natuurlijk altijd een groep mensen, zeker in de accountancy die zeggen van ja, dat hebben we al een keer gedaan, of uh, dat gaat veel beter, of dat roepen ze al tien jaar, of hè? maar dat, dat hoort een beetje bij de doelgroep, ja. denk ik. Ja. Um, ik denk dat je het gewoon door moet drukken als kantoor. Je moet een plan maken met een automatiseerder... Mm. of met een partij als Arcus, hoe je het wil. Dan moet je draagkracht vinden in je organisatie... door te bespreken met een aantal mensen. Ja. Doe je dat Dan... juist
0: met hakken uh, in het zand, mensen? Of doe je dat juist met uh, Nou, wij
1: hebben toen ik, ik weet wel dat wij dat gingen doen... maar de overgang naar Arcus was ook best wel een grote operatie. Want je haalt toch je data weg bij KPN... Ja. en dat moet naar Arcus toe. Ja. We hadden gewoon uh, van de, vanuit de directie... maar ook vanuit de relatiebeheerders en ook vanuit de assistenten... Mm -hmm. hadden we gewoon vertegenwoordiging in een, in een groepje zitten... Om uh, zeg maar, draagkracht te, te krijgen. Dat heb ja. ik wel, hè? Ja. En op die manier uh, dat alle mensen zeg maar, gehoord worden. En op die manier uh, hebben we het uiteindelijk gewoon doorgedrukt. Ja. En je moet ook. Ja, je, je, je kiest als directie, kies je een kant. En die kant ga je op. En dan moet je ook niet meer teruggaan zeg maar nee. of, of nou, een uh, beetje blijven nee.
0: hangen daar. Nee. Nee. Of,
1: of, of aanpassen of, of individueel of, of nee. nee dat werk ik dat niet. moet je gewoon niet doen
0: nee en, de, en uiteindelijk de omarming van de manier van werken je hoort natuurlijk ook vaak dat ook al zijn is iedereen aan boord want je hebt het doorgedrukt dat ze het niet snappen of ze niet mee eens zijn en nog met schaduw IT aan de slag gaan hebben jullie dat ook ervaren
1: ja en dat hadden we met name met het opslaan van data. Ja. We denken toch dat heel veel mensen toch nog allemaal mapjes op hun eigen computer hadden staan. Ik upload en, het wel als ja, ik klaar ben. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat nog steeds gebeurt. Alleen het <laughs> wordt steeds minder. Ja.
0: Hebben jullie daar, doen jullie daar iets aan? Of worden mensen steeds meer handig in de nieuwe manier? Of nou ja, eigenlijk niet meer de nieuwe manier van werken, maar de gewenste manier van werken. Hoe gaan jullie ermee om?
1: Nou, ik denk dat mensen als ze toch op die nieuwe manier gaan werken, dat ze toch wel de voordelen ervan inzien. He, dat het altijd bereikbaar is. Dat het niet op hun eigen computer staat. Uh, nou, dat als een collega ermee aan de slag moet omdat ze ziek zijn... dat het gewoon be beschikbaar is. Ja. En als ze die voordelen langzaam inzien... Dan, uh, alleen je moet er wel op sturen ook als... Uh, als dat gebeurt niet zelf. Nee, nee. nee. Nee, nee, vooral wat jij net zegt, uh, eerst allemaal lokaal uh, opslaan, ja. werken. en op het einde dan een keertje insturen. Maar ja. dat is eigenlijk niet de manier.
0: Nee, het is geen post of zo die je moet versturen. Nee, nee. Dat, uh, dat zien ze nog niet altijd ja. helemaal in. Ja. En hey, Jullie zijn dus best, nou ja, fair of in ieder geval op een goed punt, denk ik, als het gaat om IT. Wat zijn voor jullie weer de volgende stappen? Of waar loop je nu tegenaan waarvan je zegt, hé, hey, daar willen we eigenlijk wel iets mee?
1: Nou, met name met koppelingen koppelingen tussen verschillende software en ook uh, zo min mogelijk uh, dingen handmatig zeg maar verwerken. Mm -hmm.
0: Want en dat da gebeurt er nu nog handmatig. Wat je graag geautomatiseerd zou willen zien.
1: Nou kijk. Er zijn wel mogelijkheden om uh, data. Bijvoorbeeld vanuit Avas exact. Uh, automatisch in te lezen in, uh, in unit 4. een rapportgenerator. Mm -hmm. Dat doen we ook. Ook in het Avas fiscale pakket. Alleen dat doen wij eigenlijk nog te weinig. Daar zouden we veel meer op bovenop moeten zitten. Ja. En veel meer uh, op moeten aansturen. Dat collega's dat gebruiken. Ja, dat en vaak zeggen ze dan. Van, ja het is fijn om die getallen nog een keer over te tikken. Want dan zie ik alles nog een keer voorbij komen. Maar ja, dan, het is Ja, bevang. nee, maar. Ja. Ik bedoel. Dan waren ze bij de Albert Heijn ook nog aan het tikken met een kassa. In plaats van ja. ja, ja, ja. Want dan kon je de prijzen goed controleren. Ja. Ja. Dus ja, daar moeten wij gewoon nog doorheen.
0: Ja. En zie je ook dat de vraag van jullie klanten verandert in, naar jullie dienstverlening?
1: Nou, kijk. Dat scan en herkennen zijn allemaal hele leuke oplossingen. Mm -hmm. Alleen wij zien wel dat het voor de grotere klanten echt daadwerkelijk voordelen oplevert. Voor een kleine zzp'er zien wij toch vaak dat die het te bewerkelijk vinden. Ja. En daar heb je ook weer in leeftijd. Hè, dus jonge ondernemers, ja, die willen niet eens met een ordner. Maar de wat oudere ondernemers, en dan heb ik het over 40-plussers. Als we daar tegen zeggen van joh, scan en herken oplossingen allemaal veel makkelijker. Dan zeggen ze ja, Dennis, ik doe dit al 30 jaar zo. Of ik doe het al 20 jaar. Ik, ik breng jaar. de
2: schoenendoos even. Nou ja, dat is dan alweer ja.
1: de, de hele andere kant. Maar ja, het ja, is moeilijk om die uh, te Overtuigen.
0: Maar die, dat accepteren jullie dus nog wel als mensen met oortrekking? Nou ja, komen? kijk, wij, wij
1: zijn dienstverlener. Je hebt verschillende soorten kantoren. Je hebt kantoren zeggen: we doen het op deze manier en dat is de manier waarop wij als kantoor werken. Ja. Dat hebben wij ook wel een manier in. Alleen wij zeggen wel: van ja, als er een klant echt het op een andere manier wil en het is voor ons aanvaardbaar en we kunnen daarmee werken, he, want we hebben ook met onze accountancy regels te, uh, te, te maken dat het wel allemaal volgens de regels gaat, dan, dan passen we daar gewoon een mouw aan bij klanten. Zo zijn we dan ook wel weer.
0: Ja.
2: Maar
1: liever niet. Dat
2: liever niet. Ja, is ook wel een ja. beetje de cultuur van je kantoor. Ja. Niet zeuren, kopje naar me lekker doorwerken. Ja, ja. precies. Ja. Ja.
0: ja, maar het is natuurlijk wel... Als je, als je het hebt over automatiseren... en je processen efficiënter inrichten... en je wil eigenlijk heel veel klanten kunnen bedienen... omdat het zzp'ers zijn... is het op een gegeven moment natuurlijk wel... Veel bewerkelijker om met zo'n ordner. Uh, als je de uurtjes. Uh, hoe werken jullie? Is het uurtje-factuurtje? Ja,
1: met name uurtje-factuurtje. Ah, ja. Dus die klanten betalen dan is zo. Iets, over, voor. iets Nee, en, en, Maar dat bespreken we ook eerlijk met die klant. Dat we zeggen van ja, jij wilt het op deze manier, dat kan. Ja. Het is gewoon veel meer werk om dat te verwerken. Dus dat gaat ook gewoon meer geld kosten.
0: Ja. En je hoort natuurlijk ook in de branche steeds meer over die veranderende rol van de accountant. Hè? Steeds meer richting een adviesrol, meer dan het, hè, het uitvoerende administratieve werk eigenlijk. Heb, ervaren jullie dat ook zo met jullie klanten?
1: Ja, klanten zijn veel eisender mm -hmm. En uh, ja, willen meer dan alleen maar... een jaarrekening of een aangifte. Yeah. Ze willen ook wat toegevoegde waarden. En echt waar een jaarrekening of een aangifte... kan natuurlijk iedereen uh, maken. Maar het mm -hmm. gaat ook om het verhaal erbij. En het adviseren. Of, of uh, signaleren met name bij klanten yeah. wat er speelt. Yeah. En uh, dat is wel een wisselwerking. Ik bedoel, we hebben klanten die brengen een ordner. Of uh, die sturen wat op en die hoor je voor de rest niet. Ja, daar heb je natuurlijk weinig contact mee. Yeah. Dus ja, dat ligt bij ons een stukje uitdaging... om contact op te nemen met die klant. Maar zeker ook... Uh, bij ons bij de relatie weer is om contact op te nemen... met de klant en dingen te bespreken. Ja, ja.
0: En want hoe creëren jullie daar de tijd voor? Is dat ook gewoon weer een uurtje factuurtje? Hebben jullie daar een aparte dienst van gemaakt? Nee, niet dashboard? zozeer een
1: aparte dienst. Het gaat gewoon om als de aangifte klaar is of de jaarrekening... dat je gewoon een contactmoment zoekt met de klant. Ja. Of, of ze de stukken hebben gekregen of alles duidelijk was. En dat je gewoon een aantal punten even met ze bespreekt. Ja. Kijk, een aantal klanten wil altijd langskomen... en het uitvoerig doorspreken. En andere klanten kijken alleen maar naar het resultaat... en die denken, nou, dat ja. valt mee of het valt tegen... <laughs> ja. Ja. En als het tegenvalt, willen ze vaak meer praten. Ja. 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 Alleen, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... als de klant geen vragen heeft, oké, okay, dan gaan we weer door naar de ja. volgende. Dat, ja, Het dat kost extra tijd, dat klopt.
0: Ja. En, uh... Maar heb je, want je zegt, eh, dan eens ze en en zeggen ze... oh, het valt mee of het valt tegen. Zijn dat dan de mensen die inderdaad na een kwartaal... of misschien na een half jaar pas hun ordner komen brengen? Of merk je ook dat er een toename is in klanten... die veel meer real-time inzicht willen... en ook vaker willen schakelen over de stand van zaken... of de, de forecast misschien wel?
1: Ja. Nou ja, dat zie je met name bij wat grotere klanten. Yeah. Uh, de meeste ZZP'ers kan je s'nachts wakker maken. Dan weten ze precies hun debiteur wat ze nog moeten betalen. Yeah. Geloof me, dat <laughs> weet een ZZP'er. Uh, bij de wat grotere klanten zie je dat wel. Dus dan werken we ook met een pakket als uh, vision planner. Oh ja, yeah. uh, daar kunnen klanten dan uh, zelf hun voorkast zien. Ze kunnen hun begroting zien. Ze kunnen hun realisatie zien. Nou, dat is en, wel mooi. Ja, en uh, gewoon direct uh, inzicht in de kosten en inkomsten. Dus Jullie adviseren ook vaak, daar maar... dan
0: actief ook over. Ja,
1: zeker. Over hoe ze dat ja. gaan
0: uh, doen. Ja. Oké, okay. nou we zijn alweer bijna aan het einde gekomen. Echt? Ja, <laughs> ja het gaat graag het snel, hè? Ja, ja. Joh. ik ben wel nog even benieuwd, hè, want jij hebt natuurlijk heel veel ervaring. Je hebt heel veel meegemaakt in de veranderingen. Um, zijn er dingen waarvan je zegt, joh, dat heb ik echt geleerd de afgelopen jaren, wat ik een ander kantoor is mee wil geven? Een tip of juist een valkuil? Oeh, no. Ja, dat is er eentje. Hoe
2: lang hebben we nog? Ja. Ja. <laughs> Nou ja, ik,
1: ik, ik denk met, vooral met automatiseren betekent dat je heel veel dingen moet veranderen. En met die veranderingen, dat, dat willen mensen van, van origine niet. en Je hebt het altijd druk en je hebt altijd een reden om het uit te stellen. Want op dat voorjaar dan is het de drukste periode. In de vakantie zijn mensen op vakantie. In oktober, november, dan moeten we op adem komen. Ja, dan ja. is het alweer januari, Je begint de drukke periode telefecrie. weer. Ja. Dus ja, je, je moet gewoon, kijk zeker het eerste half jaar zou ik het nooit doen. Maar je kan het gewoon in de vakantie of in oktober, november, uh, ja... Je moet het gewoon doordrukken, veranderingen. Ja. Het is het enige wat ja. werkt. En ja. anders...
2: Uh... Als je blijft doen wat je deed.
1: Ja. ja. En er is altijd wel een reden om het niet te doen. Ja. Maar er ook heel veel redenen om wel te veranderen.
0: Nou, dat lijkt me een mooie om mee te besluiten. Ja. Nou, Dankjewel mooi. Dennis. Jij ook bedankt.
2: Wat ja. leuk. Dankjewel Goed zo. Dennis. Goed ja. Oké. Okay.
0: Dankjewel. Moi. Dit was de 27 e aflevering van Uurtje Factuurtje. Tot de volgende keer.